0: So, guten Morgen miteinander, liebe Mosaik-Church, also vielen Dank für die freundliche Einladung, bei euch predigen zu dürfen. Ich weiß, die meisten von euch haben gar nichts damit zu tun, wer hier vorne steht. Ihr müsst euch sonntags sozusagen überraschen lassen, was da auf euch zukommt. Und so kommt es jetzt heute zu einer Überraschung, dass da einer steht, der etwas komisch spricht. Ich höre das gar nicht mehr mit einem komischen Akzent und dann fragen sich immer gleich alle, ja, was ist das denn für einer? Da hilft es dann immer gleich, wenn man den Redner in eine Schublade stecken kann, in ein Schublädle, wie der Schwabe sagt. Das ist ganz wichtig hier, alles muss in eine Schublade, man muss wissen, wo es hingehört. Und das möchte man immer als erstes wissen, was ist das für einer, der, wo da vorne spricht? Das ist ja wichtig. Also, als ganz einfach, mein komischer Dialekt, so klingt das, wenn ein Schwabe der sehr lange Zeit in der Schweiz gelebt hat, jetzt versucht, Hochdeutsch zu reden. Es geht nicht. Als wir vor vier Jahren hierher gezogen sind aus der Schweiz, da bin ich dann voller Enthusiasmus am Samstagmorgen hier auf dem Markt, auf dem Rathausplatz nach Detmold und habe da einen Schweizer Käse gekauft und habe den natürlich an diesem Wagen auf Hochdeutsch bestellt. Einen höhlengereiften Schweizer Kreuz, ja, habe ich gesagt, und da steht so ein anderer Kunde und dreht sich um zu mir und sagt, na, der passt zu Ihrem Akzent. Und da wusste ich, okay, das wird nichts mit dem Hochdeutsch, vergiss es. Also habe ich es vergessen. Ich könnt jetzt auch Schweizerdeutsch reden, im v sicher Ich kann immer zusammen in der Bibel lesen, schauen, was der Herr uns zu sagen hat. Bist du dabei? Bist du dabei? Verstanden, sehr gut. Bist du dabei Heißt: bist du dabei? Aber so eine ganze Predigt in Schweizerdeutsch, ich weiß nicht. Wie wäre es dafür mit einem kleinen Frühstück? Ich habe euch hier hinten ein Frühstück mitgebracht. Ja, für die, die noch nicht gefrühstückt haben, ein kleines Häppchen. Ich meine, wenn du heute halt Morgen schon Orangensaft getrunken hast, dann hast du gefrühstückt, wenn es nach unseren Kindern geht. Aber das hier so als kleiner Appetitanreger. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr, auf dem Fest. Es geht halt um ein Fest, das angefüllt ist mit Freude. Sie begannen zu feiern, heißt es in dem Bibeltext, um den es heute geht. Und wer weiß, vielleicht wird das heute zu deinem ganz persönlichen Fest werden. Ich würde mich freuen. Es geht um ein Gleichnis, in dem es unter anderem heißt, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Und sie begannen zu feiern. Was könnte das für ein Gleichnis sein für die, die sich auskennen so ein bisschen? Man darf hier laut sprechen, Eddie, ja? Also gut. <lacht> Was könnte das für ein Gleichnis sein? Hat jemand eine Idee? Na, mutige voran, nix. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Ich verrate dir, der verlorene Sohn. Ah, alles klar, Na, gewusst, aber nicht gesagt, der verlorene Sohn, alles klar, da wird es bei mir meistens, ah, kenne ich, kenne ich schon aus der Kinderstunde, kenne ich aus der Jungscha, musste mir nichts erzählen, das war so lange Zeit meine Reaktion, das hat sich geändert, steigen wir mal ein. Jesus beginnt sein Gleichnis damit, dass er uns gleich zu Beginn, die drei Hauptfiguren vorstellt, da heißt es in Lukas 15, dann Vers 11, ein Mann hatte zwei Söhne. Und in den meisten Bibeln finden wir so Überschriften, so kleine, über den Abschnitten, nicht nur über dem Kapitel, sondern über einzelnen Abschnitten. Und da steht dann hier das Gleichnis vom verlorenen Sohn, also Einer. Und bei diesen Überschriften muss man ein bisschen vorsichtig sein, die kamen erst sehr, sehr viel später dazu. Auf 1500 rum oder 14, 1500 rum wurden die eingefügt irgendwann mal. Die gehören nicht zum Originaltext, zum Urtext der Bibel. Was also, wenn es um beide Söhne geht, weil beide verloren waren? Alles der Reihe nach werfen wir mal einen Blick auf die Zuhörer. In Lukas 15, gleich am Anfang, Vers 1 und 2, lernen wir die Zuhörer kennen, zu denen Jesus spricht, an die er die Gleichnisse adressiert und die lebten damals im jüdisch nahöstlichen Kultur. Das hat ihr Verständnis geprägt in Bezug auf das Leben, Männer, Frauen, Kinder, Arbeit, Autorität, Führung. Und was haben sie verstanden, als Jesus zu ihnen gesprochen hat? Wir lesen der Bibel in der Regel von unserem westlichen Kulturkreis her, von unserem Verständnis, wie wir die Dinge sehen, von unserem Denken her. Und heute Morgen möchte ich dich mitnehmen in den nahöstlichen Kultur, in die Zeit und ein bisschen darüber reden oder das beleuchten, was haben die verstanden, als Jesus geredet hat. Lukas 15, Vers 1 und 2 lesen wir hier, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Also wir treffen hier zwei Gruppen von Zuhörern. Zum einen Männer und Frauen, die in der Gesellschaft einen zweifelhaften Ruf hatten. So lautet es in einer anderen Übersetzung, die als Sünder galten. Das waren Zolleintreiber, Prostituierte, Bettler, Rumtreiber, Heiden. Und die fühlten sich interessanterweise wohl in der Gegenwart von Jesus. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die religiöse Elite, die suchten auch seine Nähe, die wollten ihn eigentlich auch hören, trafen dann aber fast immer auch auf diese Gruppe von Leuten. Und das passte ihnen überhaupt nicht. Was für ein skandalöses Verhalten von diesem Jesus, dass er sich mit diesen zweifelhaften Menschen abgibt und die als Freunde behandelt. Der schickt sie nicht weg, er meidet sie nicht, im Gegenteil, der ist mittendrin und das als Rabbi, als jüdische Gelehrte, wie geht denn sowas? Und sie empörten sich und ereiferten sich lautstark. Sehr oft finden wir das im Neuen Testament hier eben auch. Und jetzt kommt die Reaktion von Jesus und er erzählt eigentlich drei Gleichnisse. Vers 3, der erzählte in Jesus folgendes Gleichnis und es kommen drei Gleichnisse in diesem Kapitel. Bekannte Gleichnisse, das erste ist das vom verlorenen Schaf, das zweite das der verlorenen Münze und dann kommt das Gleichnis der zwei Söhne. Und bei den zwei Söhnen steigen wir ein, direkt auf das Fest. Und zwar mitten rein ins Gleichnis, in Vers 23 und Vers 24, da heißt es, Holt das Mastkalb, schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder, er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Und sie begannen zu feiern. Dieses Fest, das war der Schlusspunkt unter einer unschönen Geschichte. Der jüngere Sohn der Familie hatte ja von seinem Vater den Anteil vom Erbe eingefordert. Äcker, Vieh, Häuser, was es da so gab hat alles zusammen zu Geld gemacht, hat allen den Rücken gekehrt und das Geld mit vollen Händen zum Fenster rausgeschmissen. Ein Ohnding in der damaligen Kultur, ein Schlag ins Gesicht des Vaters, eine Schande. So einer wurde nicht nur von seiner Familie, sondern von der gesamten Dorfgemeinschaft wurde der als tot betrachtet. Sicher lebte der noch, aber für sie nicht mehr. Das war's. Für sie war der gestorben, mit dem waren sie fertig. Und für die Zuhörer war eigentlich klar, naja gut, das war's dann schon mit der Geschichte. Wir wissen ja, wie das endet. Und dann erzählt Jesus weiter. Und jetzt wird spannend. Am Ende seiner Erzählung steht nicht das Versagen, der Absturz vom jüngeren Sohn. Da steht die Versöhnung und die Gnade des Vaters. Ein Fest wurde ausgerufen, zu dem alle eingeladen waren. Und in dem Fall, wo er das sagt, der Vater ruft dieses Fest aus, holt das Mastkalb, schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Das ist diese erste Einladung zum Fest in diesem Text. Das ist die erste Einladung an diejenigen, die sich mit der Geschichte des jüngeren Sohnes identifizieren. Wenn du dein Leben anguckst und sagst, das Kleid ist vom jüngeren Sohn, das entspricht meinem Leben, dann ist das deine Einladung, dann ist das die Einladung an dich zum Fest. Es war die Einladung von Jesus an diese erste Gruppe der Zuhörer, die mit dem zweifelhaften Ruf. Diese Einladung galt ihnen, sie entsprachen mit ihrem Leben dem des jüngeren Sohnes. Und dann gibt es da noch eine zweite Einladung im Text. Wir sind immer noch mittendrin im Fest und jetzt kommt der ältere Bruder, der hat nichts davon mitbekommen, was da läuft, kommt zurück vom Feld. Als sein jüngerer Bruder sein Erbe eingefordert hat, hat er als Älterer auch das Erbe bekommen. Er bekam zwei Drittel von allem, der Jüngere bekam ein Drittel. Das heißt, alles was noch vor Ort war, gehörte jetzt ihm. Der Vater besaß aber, solange er lebte noch, das Recht oder die Vollmacht, was die Verwaltung anging. Er entschied, was damit gemacht wurde und der ältere Bruder kommt zurück vom Feld. Wir lesen dann in Vers 25, der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Also es wurde gespielt, es wurde gesungen, es wurde getanzt. Es wurde getrommelt, Ganz bestimmt hat er irgendeine Schlagzeug gespielt. Man hat's überall hingehört. Hey, ein Überraschungsfest nach so einem langen Arbeitstag, das ist ja super. Das hätte er doch sagen können. Du kommst da zurück und das ist ein Fest bei dir zu Hause, ist doch toll. Andererseits kam eben das irgendwie spanisch vor, obwohl er in Israel war. Und er fragt zur Sicherheit. Nochmal nach. Er rief ein Knecht und erkundigt sich, was das zu bedeuten habe. Und was erfährt er da? Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Hä? Was denn? Der Vater hat einen Sünder aufgenommen? Und sitzt jetzt mit dem am Tisch und isst. Das war immer genau das, was die Pharisäer Jesus vorgeworfen haben. Auch hier am Anfang des Kapitels. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Dieses Essen war für sie besonders schlimm, denn Essen heißt, er behandelt sie als Freund. Und der ältere Bruder steht hier augenscheinlich für die Pharisäer, für die Schriftgelehrten, für die religiöse Elite. Die möchte Jesus damit ansprechen. Der ältere Bruder entspricht ihnen. Und der ältere Bruder reagiert mit heftigem Zorn auf dieses Fest. Lag es am Mastkalb? Das könnte sein. Schließlich war es sein. Überhaupt ging das ganze Fest auf seine Kosten. Klar, sein Vater verwaltete immer noch alles. Er hatte das Recht, ein Fest auszurichten, aber ausgerechnet sein Mastkalb hatte er genommen. Und für wen? Für den jüngeren Bruder. Sonst noch was. So hätten wir wahrscheinlich nicht reagiert, ist klar. Wir hätten gesagt: Hey, super, für meinen jüngeren Bruder, das Maskeib, toll, da bin ich dabei. Naja, der Ältere war nicht so dabei. Und vielleicht wurde er aber auch zornig, weil er in dem Moment wurde ihm klar: Ey Mann, mein Vater, der hat sich mit meinem Bruder versöhnt. Es war schon entschieden, was passiert. Er hat ihn in Frieden aufgenommen, das Fest lief. Was für ein Skandal, wurde der nicht bestraft? Musste der noch nicht mal wenigstens ein bisschen schmoren, damit er mal spürt, dass das so nicht geht, dass er merkt, was er sich geleistet hat? Ist doch komisch, dass es in der Bibel, der ganzen Bibel kein Vers gibt, wo es heißt, wenn aber deine Schmorzeit beendet ist, dann wird dir vergeben. Und ältere Brüder haben schnell mal das Gefühl, hast so ein Vers müsste aber in der Bibel stehen. Der gehört da noch rein. Er wurde dann nicht nur zornig, sondern er weigert sich auch, den Festsaal zu betreten, obwohl die Gäste schon da sind. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Damals war das bei jedem gesellschaftlichen Anlass, mit oder ohne Festessen, wurde erwartet von allen männlichen Familienmitgliedern, die im Haus waren, dass sie erscheinen, dass sie die Gäste mit Handschlag begrüßen, egal ob sie beim Fest dabei sind, bleiben oder nicht. Und es war eine Beleidigung, eine persönliche Beleidigung gegenüber den Gästen, gegenüber dem Gastgeber, wenn jemand diese Höflichkeitsgeste verweigert hat. Und der ältere Sohn weiß das und er macht es trotzdem. Es ist eine absichtliche Beleidigung seines Vaters. Und sein Vater sitzt drinnen beim Fest, bei den Gästen erfährt das jetzt wahrscheinlich. Irgendein Diener wird es ihm gesagt haben, Na, dein Sohn steht draußen, dein Älterer, und der will nicht reinkommen, der weigert sich. Und nicht nur er erfährt das, alle anderen im Raum kriegen das natürlich auch mit. Und sie fangen schon an zu flüstern. Hast du gehört, sein Sohn steht da draußen, der will nicht reinkommen, kannst du dir vorstellen. Und plötzlich wird das Ganze zu einer öffentlichen Angelegenheit, die Gespräche verstummen. Einer nach dem anderen tritt den Kopf zum Gastgeber und alle warten auf eine Reaktion und schauen auf den Vater. Wow, da fühlst du dich wohl als Gastgeber? Hey, zwei tolle Söhne habe ich hier gut gemacht, Jungs, peinlicher geht es nicht mehr. Bei mir hätte die Reaktion wahrscheinlich so ausgesehen, nur gedanklich. Tatsache ist, der Vater wird ein zweites Mal an diesem Tag öffentlich bloßgestellt. Diesmal vom älteren Sohn. Nicht, dass der auch abhauen würde wie sein jüngerer Bruder. Nein, er ist ein braver Junge. Er war zu Hause geblieben, er hat immer gemacht, was man ihm gesagt hat. Ein braver Junge, dessen Beziehung zu seinem Vater aber ein Scherbenhaufen war. Sein Vater... Und das, was ihm am Herzen lag und erfreute, interessierte ihn nicht. Die Bohne nicht. Sein Vater freute sich über die Rettung des jüngeren Sohnes. Na und? Soll er doch. Seine Freude war das nicht. Sein jüngerer Bruder, ne, der konnte ihm gestohlen bleiben, der wäre besser mal weggeblieben. Und der Vater? Zum zweiten Mal an dem Tag bricht er mit allen Üblichen Regeln, die in einer Familie, in einer Dorfgemeinschaft galten. Das hat er schon einmal gemacht an dem Tag, das erste Mal, als er hinaus auf die Straße gelaufen war, um den jüngeren Sohn in die Arme zu schließen. Wir lesen da meistens so drüber, Vers 20, da kommt der jüngere Sohn zurück und er sieht ihn schon von ferne. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das heißt, er lief ihm durch das Dorf und alle guckten entgegen und fiel ihm um den Hals, der Vater. Sowas macht man nicht, wenn man angesehener Mann ist im Dorf. Da bleibst du so im Türrahmen stehen und wartest, bis dein Sohn zu dir gekrochen kommt. Der Vater hat das nicht so gemacht. Und jetzt ist es wieder der Fall, nur dass er diesmal zum älteren Sohn hinausgeht, zum zweiten Mal. Für die Gäste muss das ein Schock gewesen sein. Was macht er jetzt? Geht er raus zu seinem Sohn? Er nimmt auch hier die Schmach auf sich, trägt die Schande, die über ihn, seine Familie gebracht wurde. Er bezahlt den Preis ein zweites Mal, diesmal für den Älteren. Die Liebe des Vaters zu seinen beiden Söhnen, die war riesig, selbstlos, aufopfernd. Und es das heißt dann in Vers 28b, ganz simpel, da kam der Vater heraus und weiter und redete ihm gut zu. Wenn hier stehen würde und machte ihn zur Schnecke, na das würden wir dann verstehen. Aber im griechischen Text steht hier nicht Schnecke, sondern da steht ein Wort, das heißt Parakaleo, das heißt einmal bitten. Versuchen zu versöhnen, steckt da drin, und para, das kennen wir von parallel, daneben. Das heißt, der Vater versucht seinen Sohn dazu zu bewegen, sich neben ihn zu stellen und die Situation aus seiner Sicht anzuschauen, aus seinem Blickwinkel, aus dem Blickwinkel der Gnade. Jesus möchte die religiösen Führer dazu bringen, dass sie sich eigentlich neben ihn stellen, und die Menschen, die sie so verachten, mit seinen Augen sehen, aus seinem Blickwinkel. Anscheinend will der ältere Sohn vom Fest nichts wissen. Stattdessen setzt er zu großen Vorwurfs- und Abrechnungsrede an. Und dann nutzt dabei ganz geschickt schon die vielen Zuschauer, die sich auf dem Hof eingetroffen, versammelt haben. Die haben ja gemerkt, der Vater geht raus, haben die gedacht, wir hinterher, wir wollen ja mal nichts versäumen. Er sieht das natürlich. Und dann lesen wir in... Vers 29 fängt es an. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon, ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt und doch, echt jetzt? Meinst du, so hat er mit dem geredet? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Masker für ihn schlachten? Ja, mhm. der war wahrscheinlich schon halb Schnappatmung. Das war seine kurze, sehr prägnante Rede, nicht allzu lang, sehr aufschlussreich. Erstens, er verweigert die Versöhnung mit seinem Bruder, kommt gar nicht in Frage. Er lässt die Anrede gegenüber seinem Vater weg, ist bewusst unhöflich. Er rebelliert wie sein jüngerer Bruder, merkt das aber nicht, stattdessen lobt er sich. Ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt, habe auch nie deine Gebote übertreten. Das ist richtig, aber das ist nicht der Punkt, um den es geht. Es geht um seine Beziehung zu seinem Vater dass er ihm das Herz bricht, wie auch sein jüngerer Bruder. Und er beschuldigt den Vater, den Jüngeren zu bevorzugen, Vers 29b. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Tja, sein jüngerer Bruder und sein Vater zählten offensichtlich nicht zu den Freunden, mit denen er gerne feiern würde, das hätte er ja machen können. Und mehr noch, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, er verachtet seinen Bruder und wechselt von meinem Bruder in dein Sohn. Kennst du das? Na, Eltern kennen das so, je nachdem. Wenn mein Sohn ein gutes Zeugnis nach Hause bringt, dann sage ich, hast du gesehen, das Zeugnis von meinem Sohn, super. Wenn der Bock missgebaut hat, der ist er jetzt nicht da, macht er ganz wenig ab und zu mal. Dann sagt man vielleicht mal, hast du gesehen, was dein Sohn angestellt hat? Tja, er ist immer noch meiner, aber so kann man nicht ausdrücken, ihr versteht, was ich meine. Er meint hier ganz genau das, er sagt, dein Sohn, als hätte mit ihm nichts am Hut. Und dann legt er noch einen Zahn zu und sagt, ey, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon. Und er argumentiert und fordert so eine Belohnung wie ein Diener. Ein Diener, ja, der gehorcht Vorschriften, hofft auf eine Belohnung. Ein Sohn dagegen, der erwidert Liebe. Jetzt können wir einwenden, oh das ist unfair, ey. Den älteren Bruder so zu beurteilen, das war doch ein guter Junge. Er hat sich ja wohl nicht aus dem Staub gemacht, sein Vermögen zum Fenster rausgeschmissen. Das stimmt. So gesehen ist ja eigentlich alles toll, nur die Motivation dahinter, die war falsch, Das war eine Sackgasse. Der ältere Bruder meint, er tut seinem Vater einen Gefallen und wird entsprechend belohnt. Das macht ihn stolz. Auf den jüngeren Bruder guckt auf ihn runter, ey, so einer wie der... Und sein Leben war genauso geprägt von Neid, Hochmut, Bitterkeit, Ärger, Empörung, Selbstzufriedenheit. Finden wir alles in, der Re in dieser Rede. Und ältere Brüder sind schnell mal der Meinung, ey Gott kann mit mir zufrieden sein. Der sollte mich jetzt echt auch mal belohnen. Und er wird dann ein Fest für den jüngeren Bruder zu einem echten Problem. Der hat das nicht verdient. Stimmt, so ist Gnade. Die ist allerhand. Nur der ältere Bruder, der braucht die genauso wie der jüngere und der Vater versucht ihn ja auf dieses Fest zu bewegen, mit dabei zu sein, auch am Fest der Erlösung teilzunehmen, darum geht's, mit dabei zu sein. Vers 32, jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn ja, dieser dein Bruder war tot, nun lebt er wieder. Und in einer anderen Übersetzung, je nachdem wie man das aus dem Griechischen übersetzt, aber jetzt solltest du doch auch mit feiern und dich freuen. Und damit das möglich wird, dass der Ältere dabei ist, muss er zu beiden hinausgehen. Er ging zum Jüngeren hinaus und zum Anderen, denn beide waren verloren. Für beide geht es um Versöhnung. Und was Jesus seinen Zuhörern damit sagt, der Vater, der ist in der Person von Jesus, von mir, nach draußen gekommen, zu euch gekommen und bietet jene Versöhnung an und Vergebung. Das ist ihre Chance. Das ist die Chance der jüngeren Brüder und das ist die Chance der älteren Brüder, in dem Fall der Pharisäer. Es ist das Fest der Umkehr eines Sünders, der Errettung, der Heimkehr zum Vater, zurück zu Gott. Und wenn wir das ganze Kapitel lesen, 15, da stellen wir fest, bei den beiden Gleichnissen vorher, ist am Schluss immer von einem Fest die Rede. Beim verlorenen Schaf, ich sage euch genauso, wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Und in Vers 10 dann, ich sage genauso freuen sich die Engel über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Und bei diesem hier, da bleibt der Schluss offen, bei diesem Gleichnis. Das Tragische daran ist, es bleibt offen, ob der ältere Bruder an diesem Fest teilnimmt. Dazu sagt Jesus nichts mehr. Wenn man alle drei Gleichnisse liest, dann stellst du fest, interessanterweise... Dass sich auf den ersten, bei den ersten beiden Gleichnissen macht sich immer jemand auf die Suche. Nach dem verlorenen Schaf sucht der Schäfer. Nach der verlorenen Münze sucht diese Frau. Nach dem verlorenen jüngeren Sohn sucht niemand. Wer hätte wohl losgehen und ihn suchen sollen? Das ist so einfach wie schwierig. Der ältere Bruder. Es gehört zur Aufgabe eines älteren Bruders, nach seinen Geschwistern zu schauen. In der östlichen Kultur, wenn du die Familien kennst, ist immer noch so. Und ein wahrer älterer Bruder, der fährt los, sucht seinen Bruder, bis er ihn gefunden hat. Und der bringt dann auch nicht die Tankbelege zurück und rechnet die mit seinem Vater ab. Nein, er macht das auf eigene Kosten. Das ist ein wahrer älterer Bruder. Doch in der Geschichte kommt keiner solcher vor. Keiner, der bereit ist, den Preis zu bezahlen. Nicht für das Fest, nicht für die Suche. Das heißt, diese Jüngere hatte gar keinen wahren älteren Bruder, der ihn nach Hause bringt. Und wir, haben wir einen? Wer bringt uns? Wer bringt dich nach Hause? Wir brauchen einen, der nicht nur in ein fernes Land reist. Wir brauchen einen, der vom Himmel auf die Erde kommt, um uns zu finden. Wir brauchen nicht nur einen, der uns mit seinem Geld rettet, wir brauchen einen wahren, älteren Bruder, der mit seinem Leben für uns bezahlt. Und wir haben ihn. In Jesus. Das heißt in Römer 8, Vers 29, dass Jesus der Erstgeborene, also der Älteste unter vielen Brüdern ist. Und wenn ich begriffen habe, was dieser ältere Bruder, was es diesen älteren Bruder, was es Jesus gekostet hat, mich nach Hause zu bringen, zu mir herauszukommen und mich nach Hause zu bringen, dann nimmt das die ganze Unsicherheit weg, ob ich denn an diesem Fest auch willkommen bin und wie ich das bin. Es ist mein Fest, es ist für mich, es ist für dich. Du kannst mir diesen Vers einblenden, aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen. Das ist dieser Schlusssatz und die Schlussaufforderung. Und ich wünsche mir sehr, dass jeder Einzelne von uns diesen Satz in seinem Leben nicht nur hört, sondern dann auch mit dabei ist, mittendrin. Es ist alles angerichtet für das Fest deines Lebens. Es ist das Fest der Versöhnung und der Erlösung. Sei dabei. Amen.